0: الجزيرة بودكاست هذه المحاكم الاستعمارية ما بدها احنا كفلسطينيين نكون موجود موجودين بدهم بدهم يخدموا المستوطنين واليهود الاسرائيليين لذلك مخاوف موجوده لكن يمكن شوية امل انه مع الضغط السياسي العالمي اليوم انه يعني تلجأ اسرائيل لجزئية التأجيل انه خلص الناس تنسى انه في قضية اسمها حي الشيخ جراح في قضية اسمها سلوان
1: تلك واحدة من خطط الاحتلال الاسرائيلي للمضي في سياسة تهجير سكان حي الشيخ جراح كشفتها أيقونة النضال في هذا الحي منى فقد رفض المستشار القضائي للاحتلال افيخاي منزل التدخل في قضية الشيخ جراح بعد شهر منحه للحكومة الاسرائيلية لشراء الوقت حتى تتراجع وتيرة تهديدات المقاومة الفلسطينية وتتضاءل معها موجة الضغوطات الشعبية والدولية لكن المسيرات الشعبية عادت بقوة تضامناً مع أهل حي الشيخ جراح الذي لا مكان فيه للمستوطنين وفق أحمد الطيلي عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إذا تم إخلاء الشيخ جراح فأنت مسؤول عن أي مواجهة وأي تصعيد الناس تدافع عن بيوتها عن حقها عن أرضها وهنا في الشيخ جراح لا مكان للمستوطنين لصالحكم ولصالح الجميع فهذه الأرض فلسطينية محتلة فماذا يعني قرار المستشار القضائي للاحتلال الإسرائيلي عدم التدخل في قضية الشيخ جراح؟ وهل تتمكن إسرائيل من تحويل القضية من سياسية إلى نزاع على الملكية تحت سيادة الإسرائيلية؟ وما تبعات ذلك؟ وهل تستطيع الضغوطات الشعبية وتهديدات المقاومة الفلسطينية وقف إخلاء بيوت المقدسيين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي. ويسعدني أن أصدف معنا في هذه الحلقة الأستاذ زياد بحيس الباحث في شؤون القدس أهلا بك أستاذ زياد
0: أهلا وسهلا بكم
1: في البداية أستاذ زياد لنوضح ما الأصل التاريخي لدعاء المستوطنين ملكية الشيخ
0: جراح. هناك ثلاثة حقبات تاريخية يجب أن تؤخذ في الاعتبار لهذا الحي الحقبة الأولى هي التي تأسس فيها الادعاء الاستيطاني وهي خلال نهايات القرن التاسع عشر تحديدا في سنوات نهايات 1260 كانت هناك حالة شاملة تحاول أن تستعيد الصهيونية الدينية وأن تطابق المرويات التوراتية مع الجغرافيا الفلسطينية هذه المحاولات وجدت وصفاً لأحد لكتبوا أحد الحاخمين في منتصف القرن الثالث عشر لقبر من يعرف بالصديق شمعون والذي تزعم التوراة أنه كان آخر الكهنة في المعبد المزعوم والذي كان في القرن الرابع قبل الميلاد أو الثالث قبل الميلاد يعني في فوارق زمنية في التدوين أصلا هي عبارة عن 15-16 قرن ثم جاءوا في سنة وستين وقاموا ببحث الرواية تقول أن هذا القبر موجود في منطقة جبلية فيها أشجار تقع إلى الشمال من موقع المعبد فقط هذا الوصف الآن جاءوا إلى منطقة القدس وبدأوا يبحثون عن أي حرج فارغ شمالا فوجدوا قبرا في منطقة الشيخ جراح فقالوا هذا قبر الصديق شمعون بناء على الوصف الذي وجدوه في كتاب يعود للقرن الثالث عشر للميلادي وبالتالي الذي حصل أنه بغض النظر عن أي رواية تاريخية وأي حقيقة اعتبر هذا قبر الصديق شمعون علما أنه قبر معروف لشخص معروف وهو الشيخ محمد معو الصغير السعدي وهو الذي اوقف هذه الارض على ذريته ومساحه هذه الارض 18 دونم اوقفها بحجتين وقفيتين عثمانيتين يعني شخصيه معروفه تاريخ معروف لا يوجد مجهيل في هذه القصص وان الصهاينه عندما جاءوا بداوا يخترعون اصبحوا يزورون هذا القبر في عيد يسمى بعيد الشعلة والذي يقع في شهر ايار العبري من كل سنه وبالتالي بدا يستحدث شكل من اشكال الاحتفال ياتي اليه اليهود المهاجرون الجدد إلى تلك الأرض وكانوا مهاجرين على أساس ديني في ذلك الوقت فبدأوا يمرون من فوق المحاصيل التي كانت تزرع في هذه المنطقة هذه الأرض كانت أرض تعتبر تابعة لأهل شعفات وتزرع بمحاصيل في ذلك الوقت صيفية تكون فبدأ الحي أهل شعفات وأصحاب الملكية الأصلية اللي هم عائلة حجازي وهي وقف ذري لعائلة حجازي يطلبون فقط بدل إتلاف المحاصيل الصيفية التي يدمرها الزوار اليهود عندما يأتون إلى المكان بعد عدة سنوات بعد ست سنوات من هذه الممارسة اختار زوار اليهود أن يستأجروا هذه الأرض بدل ما يدفعوا رسم الدخول فجاءوا واستأجروها بأسماء أشخاص منهم لم تكن هيئات ولا جمعيات جاءوا واستأجروها بأسماء أشخاص بتاريخ 1875 وبموجب ذلك أصبحوا يدخلون إلى المكان دون أن يمروا بهذه المحاصيل هذا أصل الوجود اليهودي في المكان وهو انتهى عملياً بعد 1929 ثورة البراق لم يعودوا يأتون إلى هذا المكان خوفاً من حالة العداء التي نشأت وخوفاً من استهدافهم. يعني مدة كلها من 1269 إلى 1929. وما هي الحقبة الثانية أستاذية؟ الحقبة الثانية هي الحقبة اللي 1956 عندما كانت هذه الأرض بتصرف الحكومة الأردنية حين أصبحت القدس تحت الإدارة الأردنية. خلال هذه المرحلة الأردن تعامل مع هذه الأرض باعتبارها أرض أميرية أرض عامة. لأنه نحن نعرف كثير من الأوقاف بالذات الأوقاف الذرية تندرس تندثر وبالتالي يبدأ الاستخدام يتغير فالأردن تعامل معها على أنها هذه ملكية أميرية أرض عامة وبالتالي عندما ارادت الأونروا أن تسكن أن تعقد اتفاقية مع بعض المستفيدين منها بحيث أنه يتنازلون عن بطاقات المعونة مقابل أن يحصلوا على منازل دون أن يمس ذلك بحقهم في العودة فطلبوا من الحكومه الاردنيه ان توفر ارضا، فوفرت لهم هذه الارض ووقعت اتفاقيه ثلاثيه ما بين وكاله غوث وتشغيل لاجئين فلسطينيين وحكومه المملكه الاردنيه الهاشميه وهؤلاء العائلات 28 بموجبها اخذوا هذه العقارات. الحقبه الثالثه بعد 67. بعد 67 شرع القانون الاسرائيلي ما يعرف باستعاده الاملاك، يعني اي يهودي لديه املاك في الضفه الغربيه يريد ان يستعيدها فبإمكانه أن يتقدم للحكومة الإسرائيلية في هذا التاريخ جاءت هيئات تسمي نفسها لجنة تراث اليهود الغربيين ولجنة تراث اليهود الشرقيين هيئتان ادعتا أنهما اشترتا هذه الأرض في 1875 وليس استأجرتا هذه الأرض في 1875 وزوروا عقد شراء في هذا التاريخ بموجب هذا العقد نقلت الحكومة الصهيونية الملكية إليهم دون أن تبلغ أهل الحي المقيمين فيه بأن هذه الملكية نقلت ليهود واعتبرت شكل من أشكال استعادة الملكية وهكذا نشأت قضية حي الشيخ جراح يعني نحن أمام مستأجرين مؤقتين طالبوا بتعويض باعتبارهم ملاك وهؤلاء حصلوا على الأرض بالمقابل أصحاب الحي الذين يقيمون فيه بموجب عقد واضح وبموجب فعل مارسته دولة بموجب سيادتها هؤلاء الآن أمام خيار الطرد
1: إذا لنعود إلى آخر المستجدات في هذه القضية لماذا أوكلت الحكومة الإسرائيلية ملف هذه القضية للمستشار القضائي؟
0: محكمة الإسرائيلية المسمى بالعليا طلبت رأي المستشار القضائي بصفته من يمثل الحكومة في هذه القضايا وكان الهدف من ذلك هو ان هناك قضايا تسمى بالقضايا ذات المنفعة العامة او ذات المصلحة العامة، قضايا المصلحة العامة لابد ان تبدي فيها الحكومة رأيها باعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. الآن حينما فتح هذا الباب هو يعني عبارة عن فتح قوة لامكانية اعتبار هذه القضية سياسية وليست قانونية كما يجري التعامل معها، يعني حتى المحكمة الإسرائيلية تريد أن تفتح هذا الباب أنه هذه القضية لها بعد سياسي وهي ليست قانونية بحتة. ولذلك طلبت من المستشار القضائي الحكومة الإسرائيلية أن يبدي رأيه. المستشار القضائي استخدم هذه المهلة حينما طلب منه نتنياهو تأجيل قضية الشيخ جراح بأي شكل من الأشكال. فاستخدم طلب المحكمة وقال بأنه أعطوني وقت حتى أقرر هل سنعتبر الحكومة الإسرائيلية طرف هذه القضية أم لا. بعد ما مرت المواجهه العسكريه مع قطاع غزه مع الفصائل الفلسطينيه والمقاومه عاد ليعطي نفس الراي السابق انه هذه قضيه ليست سياسيه لا علاقه لنا بها هذا نزاع على الملكيه بين طرفين يحل تحت السياده الاسرائيليه اي انه عاد الى الروايه السابقه واستخدم يعني هذه الحيله لشراء ثلاثين يوم من الزمن مرت خلالها الحكومه الاسرائيليه من هذه المواجهه العسكريه
1: نعم اذا هذه الحيله استاذ زياد هذه الحيله التي اعتمدتها حكومه الاحتلال هل تنجح فعلا في تحويل قضيه الشيخ جراح الى نزاع على الملكيه ضمن ادعاء السياده الاسرائيليه على القدس
0: هذه الحيله تشابه محاوله اعاده الساعه الى الوراء اذا كانت اعاده الساعه الى الوراء ممكنه فهذه ممكنه السبب ببساطه ان القول بان هذا نزاع على الملكيه يعني أن كل المواقف السياسية لا معنى لها وأن كل الضغوط السياسية لا معنى لها وأن هذه القضية فقط تتعلق قضية تقنية لكن ما حصل عمليا أن هناك حربا انطلقت بسبب هذه القضية أن هناك معادلة ردع تكرست بسبب هذه القضية أن هناك مواجهة حقيقية وهناك مواقف دولية وهناك تراجع حتى إسرائيلي هناك اعتراف أصلا من رئيس الوزراء الصهيوني أمام السفراء الأجانب في خطابه في 19/5 الماضي بأنه تدخل مباشرة في هذه القضية لتأجيلها إذا لم تكن هذه القضية سياسية فلماذا تدخل لتأجيلها لم يعد من الممكن العودة إلى الرواية السابقة الصهيونية والتي تقول إنه هذا مجرد نزاع على ملكية لو كان نزاع على ملكية بين طرفين لم اكتسب كل هذه الأهمية السياسية ولما تدخلت فيه كل هذه الاطراف السياسيه اليوم هذه محاوله يائسه للعوده الى الروايه السابقه لماذا هو بشكل اساسي اذا لم تكن هذه قضيه استعاده استعاده يهود لملكياتهم ما قبل عام 1948 كما يدعون فلا يوجد روايه صهيونيه يعني الخروج من مربع انه هذا خلاف تقني على الملكيه سيترك الصهاينه بلا روايه ولذلك هم حريصين باي شكل من الاشكال ان لا يخرجوا من هذا المربع
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا على ذكر الضغوطات الدولية وضغطات الشعبية كانت هناك تجربة سابقة للفلسطين زياد في التعامل مع قرارات محكمة الاحتلال العليا التي أصدرت قرارا نهائيا بإخلاء الخان الأحمر لم تجرؤ على تنفيذه بسبب الضغوطات الشعبية والدولية، وكانت هذه الضغوطات أقل بكثير مما تحظى به قضية الشيخ جراح الآن أهمها دخول المقاومة الفلسطينية على الخط، وتزايد الإدانة الدولية لتهجير وطرد الفلسطينيين من بيوتهم، وهذا ما تؤكده الناشطة المقدسية منى الكرد. بس عمري ما توقعت انه يكون في هذا
0: التفاعل الضخم، يكون في هذا الايمان الضخم بهذه القضيه، لانها قضيه بالنهايه عادله، يعني بتامل ان شاء الله بس مش كثير مصدقه، بتامل اه اكيد عندي امل، لانه العالم كلها انتفضت، يعني شو ملايين الناس نزلت على الشوارع اللي تقول لا بكفي لا لنكبه جديده، ما بدنا نعيش كمان نكبه جديده، بكفي تهجير، بكفي احتلال، خلص
1: برأيك استاذ زياد، من الكرته تحدثت عن امل موجود الى اي مدى يمكن ان تنجح كل هذه الضغوطات
0: برايك؟ الامل متعلق باستمرار المواجهه وعدم الركون الى اننا قد حسمناها بشكل مبكر، هذا المصدر الاساسي للامل. الامل عمليا مقترن بمقدار ما تبقى هذه القضيه فيه تحت الاضواء ومقدار ما نستطيع فيه استدامه المواجهه فيها على كل المستويات. بشكل اساسي التجربة التي تحدثتم عنها وهي تجربة الخان الاحمر كانت قد وصلت بالفعل الى قرار نهائي قطعي يسمى بالمحكمة الاسرائيلية العليا ومع ذلك لم ينفذ القرار. السبب كان حالة من التضامن الشعبي تشبه الحالة الحالية وان كانت اقل منها حجما وزخما. في نفس الوقت في تلك الايام بالذات في 17/10/2018 هددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانها ستعتبر اخلاء الخان الاحمر جريمة حرب. وأنها ستبدأ بالتحقيق فيه باعتباره جريمة حرب محتملة في حال تم الإخلاء بعد ثلاثة أيام أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل تنفيذ حكم المحكمة إلى أجل غير مسمى وما زال هذا الملف مطويا حتى الآن ولم يفتح وبالتالي حينما تضافرت العناصر بالذات عناصر الجهد الشعبي والمعارضة الشعبية الإرادة الشعبية في الميدان إضافة إلى البعد الدولي والمنظمات الدولية أصبح أمام الصهاينة أزمة جديدة تتعلق بالمشروعية أصلا هي معضلة القدس المركزية هي معضلة المشروعية أن معظم العالم مقتنع أنه لا حق للصهاينة بالتواجد في مدينة القدس وبالتالي كل إجراء جديد يعرضهم لمواجهة هذا الاعتقاد العالمي بأنه أنتم لا تستطيعون أن تتصرفوا بالقدس كيف تشاءون وهذا كلما اصطدموا فيه مره بعد مره سيتراجعون، وهذا وتجربه عمليا الخان الاحمر تؤكد ذلك.
1: في سياق حديثنا استاذ زياد عن المواقف الدوليه الداعمه لقضية الشيخ جراح، اعتقد انه لابد من الاشاره الى الموقف الاردني باعتبار ان الاردن هي الضامنه لقضية اهل الشيخ جراح. برأيك كيف سيتطور الموقف الاردني بناء على كل هذه
0: المعطيات؟ يعني حتى الان الموقف الاردني يحاول تجنب الانخراط بهذه القضيه بشكل مباشر باعتبارها قضيه قد تسيء جدا الى علاقاته مع الكيان الصهيوني وهي علاقات يعني مستمره ويبدو ان الحرص على استمرارها ما زال قائما وعلى تنميتها لكن نعود الى القضيه من الاساس الاردن عندما اعطى هذه الارض لهؤلاء الناس واعطاهم بموجب العقد وعد بالتمليك فقد فعل ذلك بموجب حقه في السياده على القدس في ذلك الوقت الآن تصرف الدولة ذات السيادة لا يمكن أن يلغيه الوريث يعني حتى لو دولة شرعية ورثت الأردن في حكم القدس وليس احتلال لا يستطيع أن يلغي تصرفا لدولة ذات سيادة وبالتالي لأنها تملك الحق به في ذلك الوقت بموجب القانون الدولي الآن حينما أعطى الأردن هذه الأرض سواء نفذ الجانب التقني اللي هو عقد الملكية أو لم ينفذ يعتبر هذا الفعل تحقق لأنه موجود في العقد ومكتوب ومنصوص عليه الذي تبقى هو فقط إجراء بيروقراطي ولذلك فإن الأردن اليوم هو الذي يجب أن يستمر في خوض هذه المعركة إلى جانب أهل الحي لأنه هو الذي ضمن لهم كدولة حقهم في السكن في هذه الأرض هؤلاء كانوا لاجئين مطرودين من أراضيهم التي احتلت عام 1948 ومن ثم أعطوا هذه الأراضي كبديل عن استفادتهم من الأنروا بضمان من طرفين هم الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين إذا ما المطلوب من الأردن؟ الآن ما المطلوب أردنيا؟ المطلوب هو خوض هذه القضية على مستوى سياسي وليس تقديم الأوراق وكأن للمحاكم الإسرائيلية لتبت فيها وكأن الحكومة الأردنية تنظر إلى المحكمة الإسرائيلية باعتبارها يعني مرجعية عادلة يحق لها أن تحسم مصير حي الشيخ جراح المكان الصحيح للذهاب إليه هو المحكمة الجنائية الدولية ما يجري بموجب هذه المحكمة هو جريمة حرب وهو جريمة ضد الإنسانية ميثاق روما لعام 1998 يعرف التهجير ونقل السكان من طرف القوة المحتله باعتباره جريمه حرب باعتباره جريمه ضد الانسانيه وبالتالي لابد من حمل هذه القضيه الى الى المحكمه الجنائيه الدوليه والاردن عضو مؤسس في هذه المحكمه ومن اول المصادقين على ميثاق روما وفي ذلك الوقت عندما تمت المصادقه قيل انه هذا من ادوات الاشتباك السياسي في ظل المعادله الجديده انه نحن لدينا اتفاقيه سلام مع الكيان الصهيوني
1: أستهيد الآن المحكمة الاحتلال الأسرائيلي التي أشرت إليها تواصل النظر في قضية حي الشيخ جراح بناء على البيانات القانونية والمسائل التقنية وحدة إذا ما استمر هذا المسار هل نحن أمام حكم بتهجير أهالي حي الشيخ جراح بعد فترة من الزمن؟
0: يعني هذا في حكم المؤكد لأنه هذه ذراع استعماري للكيان الصهيوني هناك سوابق في قضية أملاك الكرد وعائلة الغاوي وحنون وهذه العائلات الثلاثة صدر فيها حكم محكمة نهائي بإخلائها وتم تهجيرهم من بيوتهم في عام 2009 وفي عام 2008 وبالتالي نحن أمام تكرار لنفس السيناريو لكن متأخرا زمنيا فقط إذا بقيت هذه القضية ينظر إليها باعتبارها بالأوراق التقنية أمام القضاء الإسرائيلي فالنتيجة المحتومة هي الحكم بتهجير هؤلاء الناس من بيوتهم السبب الأساسي أن المحاكم الإسرائيلية تتبنى الموقف التالي إنه هذه ملكية قديمة مر عليها وقت طويل وبالتالي لا يُفتح باب التداول في من يملك هذه الأرض، يعني المحاكم الإسرائيلية جميعاً بمختلف مستوياتها لا تناقش من يملك. هي تعتبر أنه هذه ملكية استيطانية لكن ما هي صفة وجود الناس على اللي هم أهل الحي على الملكية اليهودية هذه؟ هذا محل النقاش في داخل المحاكم الإسرائيلية، ولذلك هي تعرض عليهم بشكل مستمر أن يوافقوا على اعتبار أنفسهم مستأجرين محميين وأن يحددوا تاريخ نهاية لعقود الإيجار هذه ولا تتطرق إلى من كان المالك الأصلي وأنه بالمناسبة هناك قضية أخرى رفعت في عام 1996 وانتهت في 2010 قام بموجبها سليمان درويش حجازي وهو أحد المستفيدين من الوقف الذري لجده محمد ماعو السعدي وقدم أوراقه وقدم الوثائق العثمانية وردتها المحكمة الإسرائيلية العليا في 2010 لنفس السبب باعتباره يحاول البحث في ملكية قديمة مضى عليها الزمن بل اتهم الرجل بالتزوير وحكم عليه بالسجن أيضا
1: في الختام أستاذ زياد إلى أين تتجه هذه المعركة معركة استيلاء المستوطنين على بيوت شيخ جراح
0: هذه المعركة إذا ما استمرت بالزخم الحالي لدينا مهمة أساسية وهي أن نديم وجود هذه القضية في تحت التركيز الإعلامي لفترة تتجاوز المعتاد. هذه مهمتنا المركزية لإنصاف أهل حي الشيخ إذا ما نجحت هذه المهمة فلن يكون من الممكن تهجير أهل حي الشيخ جراح ولن يكون من الممكن تنفيذ هذه الأحكام بإمكان الاحتلال أن يصر بأنه سيمضي للنهاية في المحكمة الإسرائيلية لكن حينما تصدر الأحكام النهائية سيعود أمام الاستحقاق السياسي هل سينفذ أحكام المحكمة أم لا وهل سيستطيع تنفيذها أم لا أنا أعتقد أنه إذا ما استطعنا حتى ذلك الحين أن نحافظ على هذا الزخم وهذا الاهتمام بحي الشيخ جراح فلن يستطيع تنفيذ هذا الحكم وسيلحق بالخان الأحمر كقضية يفشل الاحتلال في فرضها على الأرض نتيجة الضغط الشعبي ونتيجة الزخم وهذا سيكون له انعكاس إيجابي جدا على بقية الأحياء التي يجري التحضير لتهجيرها في سلوان وفي بيت صفافة وفي بيت حنينة في مناطق متعددة في القدس لدينا أكثر من ست أحياء معرضة لنفس المصير اليوم حي الشيخ جراح هو المحك لكل هذه الأجندة أجندة تهجير الأحياء بشكل جماعي
1: أستاذ زياد بحيس الباحث في شؤون القدس شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة القيمة معنا
0: شكراً جزيلاً لكم
1: كان هذا بعد أمس